0: Halo Radio
1: Dzień dobry, Tomasz Jastrun, Halo Radio Zaczynam program, to jest mój debiut Zapraszam Państwa serdecznie Mamy dzisiaj niezwykłego gościa To mój kolega Fajnie jest mieć takiego kolegę Tomek Kozłowski psycholog, no ale żeby tylko psycholog. Tomek jest taki psycholog latający, psycholog, sportowiec, alpinista, grotołaz, skoczek spadochronowy przede wszystkim. Wykonał tych skoków tysiące, to o tym powie. No a żeby już tak od razu wszystko wyjaśnić, szykuje się do skoku, no praktycznie z kosmosu. To ma być rekord świata w skoku ze spadochronem. No i o tym trochę będziemy mówić, ale zanim przejdziemy do, do tych wysokich sfer, powiem, że będziemy dzisiaj mówić nie tylko o skokach spadochronowych, o, o sportach ekstremalnych, będziemy też mówić nawet z Tomkiem o innych rzeczach, bo Tomek jest przecież psychologiem przede wszystkim. I obserwuje świat, obserwuje ludzi i naprawdę jest o czym z nim rozmawiać. W drugiej części programu Będziemy dzwonić do Waldka Kuczyńskiego. Kuczyński to jest wielka figura, bo może niektórzy z Państwa go znają, wybitny ekonomista, działacz opozycyjny od lat 60 już wtedy siedział w więzieniu. Taka postać właściwie wspaniała i heroiczna, potem, potem był w Stoczni Gdańskiej ekspertem, potem siedział internowany, potem znowu działalność. No, ale taki człowiek wielkiej klasy wszystkim wielkiej wiedzy jako ekonomista, człowiek niezwykle odważny, zacięty w dobrym sensie tego słowa człowiek walki mi się daje, że znowu nas czeka czas walki więc tacy ludzie będą nam bardzo potrzebni świetnie mówi i świetnie myśli więc dobry gość w, w, w ostatniej części programu porozmawiamy trochę o o seksie to nie jest wcale taka wrzutka tematyczna ten seks moja, to prezes wrzucił seks. Prezes w ostatniej swojej wypowiedzi zajął się seksem, jako nieszczęściem, które spotyka świat, a Polskę w szczególności. No i musimy się dopytać od fachowców i też sami ze sobą porozmawiać, czy to jest rzeczywiście takie nieszczęście ten seks, bo seks jakoś poprzez to LGBT i te wszystkie rzeczy, te sprawy, obyczajowe właściwie jakoś zdominowały naszą debatę, tak jakbyśmy nie mieli innych o wiele bardziej ważnych, poważnych, dramatycznych nawet spraw na głowie. Tomku, powiedz, od czego to się zaczęło, te twoje skakanie? Ja, ja przyznaję się, że nie jestem obiektywny, bo ja mam lęk przestrzeni. Ja ogromnie szanuję tych, którzy skaczą ze spadochronu, jeszcze z takich w, w, wysokości. To już pewnie w dzieciństwie ci to chodziło po głowie, żeby skakać.
2: Tak, rzeczywiście. Ja e, przede wszystkim chciałem ci bardzo podziękować za to, że, e, że jestem pierwszym twoim gościem, bo bo jesteś jedną z niewielu osób, które tak bardzo cenię i jedną z niewielu osób, co do znajomości, z którą się chwalę i cieszę. I to bardziej dla mnie jest znaczące niż, niż wszystkie skoki, które wykonałem. A, a moja, moje marzenia się zaczęły w wieku 6 lat. Ja miałem, jako sześciolatek miałem dwa takie marzenia. Zobaczyłem w Bolesławcu komandosów skaczących ze spadochronem, i pomyślałem sobie wtedy, że chciałbym być spadochroniarzem, a potem w zimie pojechałem pierwszy raz na narty, na halę szernicką i tam zobaczyłem ratownika górskiego i chciałem być ratownikiem górskim. I, i oba te marzenia mi się spełniły, ale to, to nie było tak, że ja miałem cel, który realizowałem, tak jak astronauci od dziecka w, w, zmierzają w tę drogę. Po prostu a, kiedyś mi się przytrafiło, żeby, żeby się dostać do pogotowia, to spróbowałem potem y, y, w wieku 38 lat skoczyłem po raz pierwszy samodzielnie, dzięki właśnie żołnierzom Gromu, i, i tak to się stało. Także ta droga to, to nie była taka konsekwentna droga, która mnie wiodła przez życie tylko i wyłącznie do tych dwóch rzeczy, ale, ale w moim życiu jest tak, że jeżeli się za coś biorę, to, 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 to robię znacznie więcej niż oceniam swoje własne możliwości bo zawsze oceniam je bardzo nisko, natomiast ja robię tylko w życiu te rzeczy, które kocham, te rzeczy, które mnie wciągają i ja bez pasji nie potrafię zrobić nic.
1: Ludzie z pasją zbudowali świat i naszą cywilizację. A Na jakim etapie jesteś, jesteś teraz? Ja wiem, że miałeś różne jakby stopnie takiego zaawansowania, w tym sporcie, który jest twoim sportem numer jeden, chociaż uprawiasz też inne.
2: Wszystkie właściwie ekstremalne, prawda? Tak, no, ten jest w tej chwili takim, no to jest całe moje życie, a to się, to wyszło tak, że jak zacząłem skakać i postanowiłem, że skoczę sześć razy, potem podniosłem sobie po męsku poprzeczkę do 12, to jakoś tak się wciągnąłem i, i, i tam koło pięciuset, sześciuset skoków, jak miałem zaproponowali mi koledzy, żebym wziął udział w takim projekcie wysokiego skoku z 11-12 km, Taki był nasz cel. I Ja nie wiedząc zupełnie na co się, na co się pisze, zgodziłem się. Chciałem wziąć udział w tym projekcie, wiedząc, że, że, że sam skok będzie może za dwa lata. I te dwa lata przygotowań do tego projektu to był dla mnie... No to, to były tylko i wyłącznie lęki, strachy i czarnowictwo. To, to było straszne, ale... Ale ostatecznie skoczyliśmy, wykonaliśmy najwyższy skok spadochronowy w Europie wtedy. Z jakiej z, wysokości? Z 11 tysięcy metrów prawie. Myśmy tam zaczęli wychodzić na ponad 11, skoczyliśmy z 10 735 metrów. Tam jest jeszcze średnia wyciągana. Był to oficjalny rekord Europy, zresztą w dalszym ciągu jest, ponieważ my skoczyliśmy we trzech, więc to był rekord też z formacji, z skoku formacją, ale ja, bojąc się tak strasznie tego wszystkiego, miałem dwa takie epizody, które, które też wpłynęły na moje życie, bo zaraz po samym skoku rozmawiałem z generałem Hermaszewskim, który był patronem tego projektu on powiedział Panie Tomku, jak ja wróciłem z kosmosu, to wziąłem kartkę, papieru, długopis i napisałem to, co miałem w głowie I niech pan zrobi dzisiaj to samo. A niech pan siądzie w domu i napisze, co pan teraz myśli, bo jutro już będzie, to, to, to już będzie inne, to już nie będzie to sama myśl. I ja rzeczywiście tak zrobiłem napisałem dwie strony, które dotyczyły samego startu balonu, oderwania się od ziemi, bo my skoczyliśmy z balonu i miesiąc później jak do tego wróciłem to zobaczyłem, że to nie jest techniczny opis, tylko że to jest opis tego jak się bałem tego co czułem, tego co się wydarzyło kiedy wyszliśmy ponad chmury, jak te wszystkie lęki zniknęły w ciągu jednej sekundy i, i zacząłem to pisać dalej tu strona, tam strona i tak w pół roku powstała mi książka Którą nazwałem Historia Tysiąca Lęków, bo to rzeczywiście tam są w ogóle miliony tych lęków. Taki ale... jest tytuł
1: książki, która, tak.
2: która jest do kupienia. Tak, tak, tak. Jest, można ją znaleźć na, na, na stronie historia-skoku.pl. i i ja dostałem mnóstwo listów od ludzi, którzy mi dziękowali, że ja pokazałem, że taki zwykły koleś, który się boi strasznie wszystkiego, może zrobić coś takiego. I pomyślałem, że jeżeli jeszcze raz w życiu zrobię coś takiego ekstremalnego, coś co wykracza nawet poza bariery takiego standardowego skakania, to po prostu pomogę ludziom. I zrobiłem taki projekt. 48, w którym skoczyłem 48 razy w jeden dzień w moim 48 roku życia. No tak, sobie, Chciałem skoczyć 50 na 50, ale pomyślałem, że to bez sensu czekać dwa lata z powodu dwóch skoków. I każdy z tych skoków zadedykowałem chorej osobie. Z guzem mózgu, połamanym kręgosłupem. Z, no, co złego ten świat przyniósł tylko. I zebrałem na tych ludzi 200 tysięcy złotych na, na pomoc tym ludziom. I, no i potem poszedłem dalej, bo właściwie... Jak dzwoniłem do generała Hermaszowskiego wtedy w trakcie zbierania tych pieniędzy jeszcze przed skokami, poprosiłem go o, o patronat, to mówi Panie Tomku, za rok będzie stulecie niepodległości, a tym samym stulecie lotnictwa, to niech pan skoczy sto razy. Mhm. Nie? <laughs> Powiedziałem, że nie mogę, bo już zacząłem zbierać pieniądze na tych ludzi. Ale po tym projekcie zadzwoniłem do niego i mówię, Panie generale, podejmuję rękawice, Spróbuję skoczyć te sto razy. Ale, ale zaraz to mnie wyjaśni to um, przecież to musi za każdym razem skoczyć,
1: wsiąść do samolotu, znowu wystartować, znowu tak. skoczyć, czy to mhm. jest y,
2: dosyć czasochłonne. Mhm. To bym, um, tak, mi wychodziło wtedy 8-9 minut na skok, Skakałem z tysiąca metrów. Było tam dość dużo ludzi, którzy mnie obsługiwali. Samolot latał góra-dół. Robiliśmy tam przerwy. To nie było takie systematyczne, bo my bardziej ocenialiśmy moje zdolności, moje możliwości i moje samopoczucie. Ja zresztą bardzo dużo postawiłem wtedy na siłę fizyczną. Co nie było najlepszym rozwiązaniem. Było skutecznym rozwiązaniem, ale dopiero w kolejnym projekcie postawiłem na logistykę przede wszystkim i na głowę. Bo... bo przez całą zimę siedziałem i analizowałem jak to wszystko wyglądało, jakie były czasy jakie wyjścia z samolotu kiedy wyskakiwałem, na jakie wysokości się otwierałem no to po prostu przesiedziałem przy Excelu ale jak wtedy zadzwoniłem do generała i mówię, że to zrobię to, 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 to generał Hermaszewski mówi że ja żartowałem, <śmiech> nie, 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 to nie tak mówię, ale ja to spróbuję zrobić i, i skoczyłem te 100 razy i, to, i to, to niezwykłe, bo mi wtedy wyszło 5 minut 15 sekund na skok czyli o wiele mniej, A zyskałem to analizując właśnie statystyki. Oglądałem filmy, jak zakładałem spadochron, jak wchodziłem do samolotu. No, w każdy szczegół przeanalizowałem i zyskałem dzięki temu 3 minuty na jednym skoku razy sto, to jest minut, to jest bardzo dużo. I, i zebrałem 5 tysięcy, 555 tysięcy złotych na wózki inwalidzkie dla dzieci, bo postanowiłem, że... że że to będzie projekt poświęcony dzieciom, które potrzebują wymiany takiego bardzo skomplikowanego wózka inwalidzkiego, który jest zszyty na miarę na takie dziecko I, i setkę takich dzieci znalazłem w wieku od 4 do 7 lat, no i, i zrobiliśmy to. Okay. <laughs> Ale... To była praca zespołu ogromnego. No, tam w ciągu tego dnia było 38 osób, które na to pracowały, które były do tego przygotowywane. I no, takiego czegoś nie da się zrobić firmą. To trzeba zrobić ludźmi, którzy to kochają i, i, i wierzą w ten cel. Fajnie. Powiedz
1: tak, trochę od innej strony, takiej psychologicznej, co jest właściwie najtrudniejsze w skoku, jeżeli wykonuje go ktoś po raz pierwszy. Hmm. Już nie mówię o kimś, kto, kto, się, kto ma lęk przestrzeni, bo to jest chyba wtedy niewykonalne. Miałeś takich, bo ty też jesteś instruktor, miałeś takich skaczących z lękiem przestrzeni, którzy próbowali ten lęk właśnie w ten sposób pokonać, bo to jest lęk paraliżujący w takiej sytuacji. Tak, ja
2: też w ogóle namawiam ludzi, którzy... Wiele osób namówiłem, bo ja, ja mam najwięcej osób z ludźmi, jak skakałem jako kamerzysta, czyli filmowałem tych ludzi, którzy skaczą w tandemie, bo teraz sam się przygotowuję do takich skoków i będę skakał z ludźmi, ale to jest przede wszystkim podprojekt ten duży, więc zaraz o tym opowiem, ale... Ja zauważyłem, że osoby, które bardzo się boją, są sparaliżowane właśnie lękiem, odnoszą z tego, najwięcej wyciągają coś z tego, bo człowiek, który się nie boi, który robi coś takiego, to no nic na tym nie zyska. I Jeżeli spojrzeć z psychologicznego punktu widzenia i tak jak zostało to zbadane, bo dokładnie zostały zbadane lęki ludzi, którzy skaczą jako po raz pierwszy albo tych, którzy mają, mają już doświadczenie, to to się różni. Dlatego, że osoba, która skacze pierwszy raz, czy są to jej pierwsze skoki, czy początki w sporcie, Najbardziej boi się na górze, nie boi się na dole, jak wsiada do samolotu, to, to wszystko jest ok. natomiast jak leci, to im jest wyżej, tym jest gorzej, natomiast u osób doświadczonych jest wrotnie. Im są wyżej, tym jest, tym jest lepiej. Ja na przykład boję się przez pierwsze 500 metrów, dlatego że wtedy nie mam żadnej nie mam wpływu na to, co się dzieje. Jesteśmy przypięci pasami, jeżeli cokolwiek się wydarzy z samolotem, to tylko pilot ma to w rękach, nikt więcej Nasze, nasze zadanie jest takie, żeby dobrze się spiąć pasami i w razie przemieszczenia ładunku, czyli nas samych, pilot to wszystko utrzyma. Natomiast jak się otwierają drzwi na górze, to ja już jestem w domu. <grym> Także to, to nie jest tak, że że, że dopiero jak wyląduje, to, to wszystko, wszystko jest super. Nie, to wtedy jak się otwierają drzwi i to chłodne powietrze wypełnia samolot, to, to, to jest dopiero ten... Wchodzimy na ten potężny plac zabaw w 3D. No tak, ale y, nie ciebie, a przeciętnego człowieka ogarnia wtedy
1: nieprawdopodobna groza, bo to mhm. jest taka groza poparta instynktem samozachowawczym, bo to jest tak jakbyś skakał w, w, bez niczego w pustkę. No niby wiesz, że masz ten... Yy, spada ochrona, czy on się otworzy. No i także to w ogóle jest, ten, ten lęk jest paraliżujący. Ja mówię o sobie, ja nie mam silnego hmm. lęku przestrzeni, ale mam wystarczający, żeby dla mnie to było doświadczeniem, no jakimś takim traumatycznym nawet myślę. Nie wiem, może kiedyś spróbuję, może nie
2: na koniec. Koniecznie. Tak, koniecznie. Boże. I skoczymy nie razem. To, to... Być może jeszcze w tym roku. No, jak no. razem,
1: to może Boże, nie, to <laughs> przed programami to nie przyszło do głowy, a
2: teraz zaczynam odczuwać duży niepokój już w tej chwili. Ale to fajnie, bo ja dostrzegłem, że w ogóle te osoby, które się boją, które mają ten lęk paraliżujący, to zanim skoczą, to nie chodzi tylko i wyłącznie o skok, tylko o to, jak porozmawiamy przed samym skokiem, dlatego, że ludzie nie boją się skoku, tylko boją się wyobrażenia tego skoku, boją się, bo, bo nie skakali jeszcze, więc trudno mówić o tym, że boją się skoku, wyobrażają sobie, jakie to będzie straszne, jakie mogą być tego konsekwencje, ale nie znają statystyki. Ja okazuje się, że... Z, ze wszystkich sportów ekstremalnych sport spadochronowy jest naj, ma najniższą śmiertelność bo najwyższą śmiertelność ma himalajzm zimowy, tam jest chyba 1 do 60 natomiast w ogóle skoki spadochronowe to jest, to jest no bardzo trudno jest zrobić sobie krzywdę w tym, w tym sporcie, na pewno najbardziej niebezpiecznym elementem czy momentem skoków spadochronowych jest powrót samochodem do domu po skokach Wtedy jesteśmy zmęczeni, nabuzowani też często, i, i wtedy można popełnić błąd, ale same skoki poza tym, jak my mamy do tego, jakie my mamy podejście do tego jako, jako jednostka, to jako człowiek to jest, to jest inna rzecz, bo. My mamy też, tam są bardzo ścisłe reguły i, i wytyczne. Nie da się wejść do samolotu bez przygotowanego spadochronu, bez licencji, bez odpowiedniego kursu. Po prostu tego się nie da zrobić, dlatego że system tego nie przepuści. Tomek, to ty mnie rzeczywiście weźmiesz i, i skoczysz no? ze mną. Tak. I
1: już teraz czuję, że muszę dojść do siebie. W związku z tym zrobimy przerwę na na muzykę, a w drugiej części porozmawiamy no, o tym, co, co zaplanowałeś, no, co, co jest rzeczą niezwykłą naprawdę, także warto tego posłuchać. Wracamy za chwilę. Dziękuję.
3: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo radio, Tomasz Jastrun. Przypominam, aby wpłacać na nasze radio jakieś choćby symboliczne pieniądze. Żyjemy z tego, co nam dadzą, a jesteśmy taką wysepką teraz wolną w tym okresie smuty i te wysepki wolne, liberalne muszą się jakoś utrzymać, żebyśmy przeszli przez ten trudny czas, także bardzo za. Proszę jakieś wsparcie serdecznie. A teraz przechodzimy do programu. Tomek Kozłowski, skoczek spadochronowy, psycholog bardzo dobry, człowiek wszechstronny po prostu. już żeśmy omówili takie zwykłe skoki spadochronowe, zwykłe, niezwykłe, bo też było sto za jednym zamachem. Ale teraz chciałbym, abyś opowiedział o tym projekcie, który masz przed sobą, no, który jest nietuzinkowym projektem, jest projektem Ktoś mógł powiedzieć szalonym, a ktoś inny powiedzieć projektem heroicznym. Powiedz
2: o tym. O, ja nie wiem, czy ja bym się wziął za nieszalony projekt, bo, bo zwykłe są chyba nudne, ale ten, ten mój projekt to nie jest w sumie nic nowego. Ja tylko połączyłem niektóre układanki, bo w 2012 roku Felix Baumgartner skoczył z 39 km. Cały świat oglądał ten, ten skok. Była transmisja i była sprzedaż zresztą tej tr transmisji. Media płaciły za to, żeby to transmitować. I, no i firma zarobiła duże pieniądze. Natomiast dwa lata później Alan Justas, był wiceprezes Google'a, skoczył z 41 km, czyli o dwa kilometry wyżej niż niż Baumgartner i nikt o tym nie wie ponieważ on sobie wstawił kamerkę GoPro, zamocował na kombinezonie i po prostu sobie poleciał i, i ma oficjalny rekord świata natomiast różne to było od skoku Baumgartnera tym że, że on użył bardzo bezpiecznej technologii ja pomyślałem, że trzeba by to połączyć w taki sposób żeby skorzystać z technologii której użył Justas i zrobić dym na świecie taki jak, jak zrobił skok Baumgartnera Tyle, że zarobić pieniądze i przekazać je ludziom, którzy tego potrzebują. A dzisiaj w związku z tym, że my mamy prąd, samochody, lodówki i robimy sobie wszystko, co chcemy i oglądamy sobie filmy i ocieplamy atmosferę, no to gdzieś na drugim końcu tej planety cierpią ludzie z tego powodu. Ja uważam, że my jesteśmy im zobowiązani, żeby, żeby coś dla nich zrobić. I ja pomyślałem, żeby dostarczyć ludziom, którzy są uchodźcami klimatycznymi domy, ponieważ to tracą. Ja dzisiaj też w dobie tego, tego wirusa, gdzie nam się zawaliło tak naprawdę wszystko, bo i, i straciłem zlecenia i po prostu mamy tak ciężko, jak każdy przeciętny obywatel, pomyślałem sobie, że my jesteśmy szczęściarze. No, mamy w lodówce jedzenie, mamy dach nad głową, a dzieci są zdrowe, wszystko raczej jest ok, więc, więc to jest całkiem dobrze i to jest dobra sytuacja. I ja chcę, no, uzyskałem technologię i przeszedłem dość długą drogę, żeby, żeby się do tego zbliżyć i w 2020 roku skoczę z 45 km, mm. czyli to będzie najwyższy skok w historii i to już mamy wyliczone, ja już byłem w Stanach, rozmawialiśmy na temat tej technologii i jej możliwości, i polecimy, na czter znaczy ja polecę na 45 kilometrów i wykonam ten skok i właśnie w ten sposób chcę przyciągnąć uwagę i mediów, i ludzi, i biznesu, i, i, i po prostu ludzi dobrej woli i zebrać pieniądze i kupować domy, czy budować domy dla tych uchodźców klimatycznych, ale mój pomysł jest taki, żeby relokować śmieci. Dlatego to jest kolejna rzecz, która, która nie jest niczym nowym, ponieważ świat jest uśmiecony kontenerami morskimi. Firmy budowlane czy wojsko nie zabierają tego, jak gdzieś tam są w jakichś rejonach swoich działań i zostawiają te kontenery. Wszędzie też pływa plastik. Na całej planecie jest plastik. I okazuje się, że, że można zrobić taki dom nawet w 80% z recyklingu, to znaczy wziąć ramę z takiego kontenera i po prostu wypchać to plastikiem. I jak stworzyć taki system pomocy, który będzie polegał na tym, że na całym świecie będą skupiska tych domów, gdzieś będą takie, na przykład są, wojsko ma takie, takie skupiska w Rammstein, gdzieś tam w Utah i w kilku miejscach na świecie, gdzie stoją po prostu dziesiątki czy setki takich domów i jak potrzeba, to oni sobie to zabierają. Ja bym chciał zrobić coś takiego dla ludzi, czyli załóżmy, że no, mamy takie miejsca w różnych, nie wiem, w Chinach, w Indiach, gdzieś tam w Azji, w Europie, mm. gdzie tylko jest to potrzebne. Oczywiście domy będą tak zbudowane, jak, jakie są zapotrzebowania, jeżeli chodzi o klimat, i jeżeli coś takiego nastąpi, że ludziom zmiecie wioskę, to żeby można było dostarczyć w ciągu powiedzmy 24 godzin te domy tym ludziom. I ja o to poprosiłem ONZ i rozmawiam z onz na temat tego, żeby pieniądze, które zbiorę przy, przy pomocy kampanii na całym świecie, żeby te pieniądze zebrać i właśnie wpłacić do ONZ-u utworzyć tam jakieś subkonto, czy jakąś komórkę, która będzie się tym zajmować, dlatego, że ONZ wie, gdzie oni są, wie, komu trzeba pomóc i ma też logistykę i, i sprzęt do tego, żeby to przewozić. I tak naprawdę mhm. trzeba tylko im dać te pieniądze i to jest wszystko. No to bardzo, bardzo piękna idea,
1: bardzo wzruszająca. Natomiast chciałem cię spytać, trochę zmieniając temat, te 40 tam ileś kilometrów y, tam na górze, to co tam jest?
2: No nic. <głos》> tam już nie ma nic. To,
1: to już nie jest stratosfera, prawda? To jest
2: końcówka stratosfery. Stratosfera jest chyba do 50, potem jest jonosfera, ale to są ostatnie kilometry, gdzie można się dostać balonem. Ponieważ ja polecę balonem na hel. On się będzie rozszerzał. Hel się rozszerza y, przy spadku ciśnienia i on na ten balon na górze, na tych 45 kilometrach będzie miał mniej więcej taką kubaturę jak Stadion Wembley. Także on będzie widoczny nawet ze stacji kosmicznej. Zresztą, ja miałem takie ciekawe przeżycie w Stanach, jak tam rozmawiałem na temat tego, jak bym chciał, żeby, żeby to wyglądało, bo moim założeniem jest budowanie ruchów społecznych na całym, na całym świecie i ja będę chciał, będąc tam na górze, bo się okazało, że będę miał pół godziny czasu, żeby sobie tam powisieć, zobaczyć Ziemię z perspektywy planety, bo też ta perspektywa jest dla mnie niezwykle istotna. I pomyślałem sobie, że warto było coś do ludzi powiedzieć, no bo będzie transmisja na, na cały świat. Ja mam na przykład Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych robi całą wizualizację tego w 3D. Ja będę miał osiem kamer na kombinezonie, więc będzie można dok dokładnie to wszystko oglądać. No powiedz, żeby nie skakał... W kombinezonie kosmicznym, tak? Tak, będę skakał w kombinezonie kosmicznym, który będzie ważył 150 kg. Ja się teraz będę przez całe te dwa lata przygotowywał do tego, żeby sobie radzić z lądowaniem w tym i, i, i obsługą tego, no bo to jest, to jest statek kosmiczny, trzeba się nauczyć obsługiwać to. I, ale pomyślałem sobie, że jak będę tam na górze i połączę wszystkich ludzi na świecie, w jakąś, nie wiem, powiem coś tam do nich, <śmiech> jakoś im podziękuję, czy nie wiem, podsumuję to to jeżeli symbolicznie łączymy tych ludzi, to mi zabraknie te pięć osób, które są na stacji kosmicznej. No i zapytałem tak, z głupia Frant, czy jest taka możliwość, żeby, żeby z nimi porozmawiać. I ten Grant Anderson, który jest właścicielem tej technologii, on mówi, że może być trudno, dlatego że oni oblatują Ziemię w 92 minuty, Okno, jakie on tam wyliczył, takie, żebyśmy mogli się drogą radiową połączyć, to będzie 18 minut, więc jest małe prawdopodobieństwo generalnie, żebyśmy trafili na, na to, ale ja mówię, dobra, przynajmniej spróbowałem i na drugi dzień, jak przyszedłem do niego, on mówi pierwsze słowa, jak powiedział, mówi, wiesz co, zbudujemy ci taki system łączności, żebyś mógł z nimi pogadać. Mhm. I to są, to są dziecięce marzenia, no, choć mam lat 50, no, ale myślę sobie, kurczę, zapytam, no co mi szkodzi? I, i tak się ten projekt niesie. Mhm. A to
1: jest lęk ty musisz być też specjalistą od lęku, to znaczy od radzenia sobie z lękiem, bo on w tego typu sportach, jak na przykład skok ze spadochronem, ciągle jest mhm. o, obecny, bo to jednak jest no przekraczanie jakichś granic. Taki Człowiek tak został skonstruowany, że nie lata. Tak się nie boi latać, człowiek się trochę boi latać, oczywiście można się z tym oswoić, ale w tym przypadku to ten element lęku musi być silniejszy, dlatego że to jednak jest ryzyko. Mhm. Ja nie wiem na ile ty wyceniasz ryzyko, to trudno jest w przypadku czegoś, co jest takie nowatorskie, nowe, wycenić ryzyko, ale ono wydaje się niemałe jednak.
2: Ja tego nie wiem, ale pamiętam też będąc tam w Stanach, że rozmawialiśmy na temat procedur bezpieczeństwa na temat człowieka, który tam zarządza etapami i może w każdej chwili wszystko, wszystko przerwać, nawet gdyby były dwie minuty do startu, on powie nie, i koniec. Cała operacja po prostu się wysypuje, bo to jest jego robota i on odpowiada tylko i wyłącznie za bezpieczeństwo i ja, ja powiedziałem wtedy, że to jest super, że, że, że takie coś, że tak jest, ale ten Grant wtedy powiedział, mówi, nasza praca polega na tym, żebyśmy my ciebie bezpiecznie sprowadzili na ziemię. I to są ludzie, którzy pracują z NASA i nie ma już wyższej półki na świecie, więc ja wiem, kiedy się boję. Ja się w ogóle boję też przy każdym skoku, zawsze to odczuwam. Jest to też taki lęk trochę stymulujący, bo, 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 bo to, to mnie też napędza. Ale ja się przez te moje projekty, przez te ostatnie 7 lat, ja się nauczyłem, że żeby sobie poradzić z lękiem, nie, to, to, to nie jest droga do tego, żeby się go pozbyć, tylko żeby się nauczyć z nim żyć. I ja się tego nauczyłem. Ja wiem, że dzisiaj mnie ludzie pytają, czy ja się boję tego, że będę skakał z takiej wysokości, żebym miał prędkość 1700 na godzinę, a potem tam zacznę wchodzić. A co, a co starcie? E, ten ten prędkość, się przecież. To, to ja się palę do tego projektu, ale ja będę miał tę prędkość zaraz po oderwaniu się od balonu, czyli tam, gdzie jest no prawie próżnia, tam są szczątkowe ilości powietrza, no, właściwie nic nie ma, więc to będzie spowodowało, że ja będę miał taką prędkość, a potem jak już będzie powietrze coraz bardziej gęste, to ja będę zwalniał I ostatecznie zwolnię tam do 240 km na godzinę. Taką będę miał przy otwarciu, ale ja będę skakał na dużym tandemowym spadochronie, właśnie takim, gdzie się skacze z ludźmi, dlatego właśnie robię, teraz przygotowuję się do skakania z takim, na takim spadochronie, ponieważ ja będę do, robił dużo takich skoków symulacyjnych z bardzo dużym zbiornikiem, który będzie symulował właśnie ten cały system tlenowy, który ja będę miał zawieszony na klatce, ponieważ Trudność i w tym ciężarze i, nie, i niewygoda związana z tym kombinezonem jest taka, że będzie wysoko zawieszony środek ciężkości, więc lekki przechył przy lądowaniu może mnie po prostu przewrócić, ale to są... A kiedy otworzysz spadochron? Na około, około 3000 metrów. Standardowo w takim normalnym skoku otwieram na 1000. Jak skakałem ten projekt 100, to otwierałem na 800 metrach. Nie, nawet niżej, bo ja z 800 skakałem, ale... E, no wyliczyliśmy, że to jest taka bezpieczna wysokość, żeby mieć bardzo, bardzo dużo czasu, żeby poradzić sobie w sytuacji, gdyby ten spadochron się nie otworzył albo, albo nie wiem, cokolwiek by się zadziało. Tak czy inaczej oczywiście w zestawie jest jeszcze automat, który automatycznie po przekroczeniu pewnej granicy Ciśnienia, mierząc dynamikę te, te, tej zmiany, jeżeli to wykryje, że jestem za nisko, to automatycznie otworzy spadochron zapasowy. Jak z
1: utrzymaniem równowagi? No bo wiadomo, że przy skoku trzeba lecieć płasko, mhm. że nie wolno wpadać w korkociąg, bo to jest śmiertelnie niebezpieczne. Czy, czy jak będziesz w próżni, to jak ci to nie, nie grozi?
2: Właśnie. To jest. Yy, yy, stanowi o tym, że ta technologia jest bezpieczna. Właśnie odpowiedź na, na, na pytanie, które zadałeś, dlatego że Baumgartner skoczył bez stabilizatora, to znaczy spadochron tandemowy ma taki stabilizator na takiej pięciometrowej taśmie, jest mały spadochronik który powoduje, że ostatecznie jaka by nie była konfiguracja, jeżeli go wyrzucisz to lecisz właśnie płasko, czyli brzuchem do dołu a ten spadochronik jest nad tobą i potem proces otwarcia spadochronu wygląda tak, że się po prostu uwalnia ten, ten spadochronik, który jest na górze i on wyciąga czaszę główną i Baumgartner skacząc bez tego stabilizatora ponieważ jemu bardzo zależało na, na pokonaniu na, na, na rekordzie prędkości yy, zresztą on miał 1,12 macha czy 1, 12, Mach 1.12, y, Justas miał 1.22, ja będę miał 1.44. Justas miał stabilizator, ja też będę miał stabilizator, więc to nie trzeba y, y, hmm. tak ryzykować. I on bez tego stabilizatora wpadł właśnie w te obroty. I to, to spowodowało taką konsekwencję, czy znaczy tak, taką, taką, taką kaskadę trudności, ponieważ jak on wpadł w te obroty, to skoczyło mu ciśnienie, no bo się bał, to normalne. A że chciał, żeby była widoczna jego twarz, to, to miał tę twarz zakrytą taką, takim pięknym miał hełm e, kosmiczny, ale jak wpadł w obroty i, 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 i skoczyło mu ciśnienie, a tym samym szybko oddychał, to zaparował sobie maskę. <śmiech> zaparował sobie ten okular i on ledwo wylądował, bo miał zaparo zaparowany ten okular. A e, ten właśnie, e, ten zespół Grant Andersona przeanalizował te wszystkie rzeczy i oni zrobili tak, że jest po prostu wewnątrz tego hełmu, y, będę miał maskę. Czyli bez względu na to, jaka będzie, czy, czy mi to ciśnienie skoczy, czy nie, to nie zaparuje tego okularu, to raz. A dwa, ten stabilizator y, będzie od samego początku, ja go nie będę musiał wyrzucać, dlatego, że stabilizator się wyrzuca przy standardowym skoku, a on się sam rozwinie. I w momencie, kiedy ja się oderwę, to on będzie usztywniony nade mną i... Y, i już, i po prostu jak wejdę w atmosferę w taki sposób, że to mnie będzie tam stabilizować, to on już będzie nade mną. Więc tak czy inaczej mnie to ułoży. I hmm. to jest świetne rozwiązanie, bardzo proste. To oni po prostu to tak prosto to zrobili, że aż jak się na to patrzy, to aż dziwne, że człowiek na to nie wpadł. Natomiast te pierwsze 20-30 sekund ja będę miał poczucie nieważkości, dlatego, że będę się unosił w kombinezonie. Więc to jest yy, gdzieś tam, no, kosmos zobaczy na własne A oczy. Czy trenujesz
1: wcześniej w jakiejś kabinie stan nieważkości. Nie tego,
2: nie, tego nie, tego się nie da. Będę trenował, będę miał dużo skoków w tym kombinezonie z samolotu, ponieważ mhm. trudność polega na tym, no, że raz, jest to ogromna bryła, jest yy, yy, to, 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 to spadanie nie będzie stabilne. będzie to waży taki kombinez... 150 kg. Mhm. Będzie mnie dość mocno kołysać, ale... Yy, Skoczek spadochronowy, jak spada, to stabilizuje swoją pozycję rękoma i nogami. Czyli ma wyciągnięte do przodu ręce i, i, i wyprostowane nogi, w zależności od tego, jak sobie to tam wygina, to, to tak można lecieć. Natomiast ja będę musiał mieć ręce na klatce piersiowej, tam są takie uchwyty i będę musiał się tego trzymać, bo, no bo nie ma sensu z tak dużą prędkością tych rąk narażać. Poza tym to jest dość duży wysiłek, opieranie się temu powietrzu, ale właśnie jednym z elementów bardzo istotnych do przepracowania w głowie jest to, żebym nauczył się latać bez rąk czy spadać, no my mówimy latać, więc to jest też taka rzecz, którą, którą ja szykuję sobie na przyszły sezon. W tym sezonie zdobywam wszystkie uprawnienia, uczę się skakać na dużym sprzęcie, tak jak na przykład już dzisiaj jadę, jutro mam, mam skoki właśnie na takim spadochronie przygotowujące mnie do bezpiecznego takiego lądowania, właściwie zaczynam taki kurs lądowania od podstaw mhm. i yy, a cały przyszły rok będę skakał właśnie z tymi zasobnikami i z trudnymi takimi bagażami. A dopiero potem jadę w 2022, już od początku jadę na 8 miesięcy na treningi do Stanów.
1: Tomku, zrobimy małą przerwę Jasne? na muzykę, żeby nasi słuchacze doszli do siebie, bo to było mocne, co mówisz. Jeszcze chciałem przypomnieć, że numer naszego Radia 22 39 059 Dwadzieścia dwa, dwadzieścia dwa, trzydzieści dziewięć, dziewięć, dwadzieścia dwa. Spotykamy się za chwilę.
2: To jest powtórka programu.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Halo Radio, Tomasz Jastrun. Moim gościem jest Tomek Kozłowski. Rozmawiamy o strasznie groźnych rzeczach dla mnie, bo mam lęk przestrzeni, skokach ze spadochronu, ale też takich skokach z kosmosu prawie, bo Tomek się szykuje do takiego skoku. Tomku, chciałem się dowiedzieć, kto za to płaci,
2: za to płacą ludzie dobrej woli. Na przykład fakt, że do końca roku na świecie projekt będzie znany, to jest, no to są bardzo duże pieniądze i wspieramy w tym Fundacja Fenix. To jest taka fundacja, która ma dokładnie taki sam pomysł na, na, na pomaganie ludziom jak ja, tylko, że oni pomagają przez sport młodym ludziom, przez triatlon, przez inne dziedziny. Robią takie fantastyczne rzeczy i po prostu jest inwestor, który dał na to pieniądze i to nie są absolutnie żadne podmioty związane z biznesem czy sprzedażą, jakichś tam nie wiem, rzeczy reklamowych, tylko po prostu ludzie dochodzą, niektórzy do takiego momentu, że mówią dobra, to warto się z tymi pieniędzmi podzielić. Natomiast jeżeli chodzi o, o finansowanie samego projektu, to też są to fundusze inwestycyjne, którym zależy na tym, żeby planeta była czysta i to są... To są, oni, oni pompują ogromne pieniądze w edukację, a mój projekt nie jest projektem spadochronowym, choć chodzi o skok, ale skok jest tylko drobnym narzędziem do tego, żeby zwrócić uwagę ludzi na to, co się na tej, na tej planecie dzieje i e, on się nazywa Jump for the Planet. E, właśnie gdyby ktoś chciał wesprzeć, to, to wystarczy wejść na stronę jumpfortheplanet.com i tam są wszystkie informacje, to wszystko jest bardzo dobrze opisane. Natomiast ja mam dwa cele w tym, w tym projekcie i one się wyłaniają, ten drugi cel ważniejszy wyłonił się, ja go nie rozumiałem do końca, bo, bo też nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaki potencjał może być w tym projekcie, bo my możemy poza tym, że możemy pomóc naprawdę setkom tysięcy ludzi, możemy czy będziemy w ten sposób edukować młodych ludzi i budować postawę proekologiczną, ale nie chodzi o to, żeby... Chodzi mi o to, żeby ci ludzie to rozumieli. Jeżeli ktoś będzie chciał wpłacić dolara, euro czy złotówkę na ten projekt, to on się przyjrzy, dlaczego tak jest, dlaczego my to chcemy zrobić. I ja mam też taki pomysł na to, żeby tę drogę, którą, w której ludzie będą oglądać to, jak ja to będę robił, jak się przygotowuję, będą chcieli na przykład to oglądać w 3D, czy, czy w wirtualnej rzeczywistości, będą musieli przejść yy, taką, zrobimy takie gry miejskie, będziemy kody QR wieszać w różnych miastach na świecie. Jeżeli ktoś będzie chciał wejść na przykład do kombinezonu i zobaczyć, jak to wygląda, to będzie musiał przejść wcześniej drogę i zobaczyć, jak, co się dzieje z naszą planetą i co robimy. I ostatecznie ta droga 3D, którą przygotuje właśnie ta polsko-japońska akademia technik komputerowych, to będzie wyglądać tak, że po prostu założysz okulary i będziesz mógł wejść albo do projektu 48, do projektu 100, czy do tego, co się dzieje, ale będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda ten dom, który my chcemy zrobić. Ten dom ma być prosty, tam mają być Łóżko dla dzieci, łóżko dla rodziców, łazienka i miejsce, gdzie można coś sobie ugotować, jakiś stolik. Ale jeżeli wystawisz głowę przez okno, to zobaczysz powódź. Z drugiego okna zobaczysz na przykład jakiś inny kataklizm, typu huragan. Jeszcze trzecie okno będzie pokazywać na przykład osuwi osuwiska Ziemi, ale jak wyjdziesz na dach, to wyjdziesz w przestrzeń kosmiczną. I w taką drogę chcemy ludzi zabrać, żeby mogli zobaczyć tak naprawdę, czego ten projekt dotyczy i przed czym my ludzi chronimy, bo to, to zestawienie... Ten, ten spokojny, prosty, jasny dom z tym, co się dzieje za oknem, to naprawdę ma pokazać, jak jest. No my narzekamy, że jest ciepło, albo ludzie potrafią powiedzieć trauma w sytuacjach, stoją 15 minut dłużej w korku, ale to, to, to nie jest tak. Jeżeli my sobie wyobrazimy małe dziecko, nasze dziecko, które zgubi się w centrum handlowym, to po prostu no, to, to świat się wali. A teraz proszę sobie wyobrazić swoje własne dziecko, pięcioletnie na przykład, które idzie po pustyni i ma przed sobą jeszcze 300 kilometrów i nie ma wody na przykład. Jedynym jego marzeniem jest nie nowa zabawka, nie wyjście do multikina albo wyjście na plac zabaw, który jest zamknięty. Tak, Tomko,
1: znaczy my w naszym programie zajmiemy się kiedyś y, tym kataklizmem, który nas czeka. Jest ta świetna książka y, Koniec lodu. O tym, która właściwie wieści katastrofę w taki sposób nie ale... Y, pokazując fakty. To już nie ma żartów, ale to o, jest jakby inny temat. Znaczy to, co ty robisz, jakby ma z tym związek jakiś, także ciebie tak, też chętnie, to
2: jeszcze paru godzin, żeby o tym opowiadać. Tak, no.
1: ciebie też chętnie do tego programu zaproszę takiego mojego znajomego klimatologa. Natomiast powiedz mi jeszcze szybko, jakie postacie stoją
2: za tym twoim projektem, bo to osoby są ważne w takiej rzeczy. Tak, tak. Ja, to jest też taka bardzo ciekawa historia moja, bo jak ja wymyślałem te moje wszystkie dziwne rzeczy, to nikt to nigdy nie... Poza Pauliną, <grych> moją koleżanką. właśnie trzeba żoną. powiedzieć, że
1: Tomek ma żonę i ma dwójkę dzieci, więc można powiedzieć, że to ryzyko, które podejmuję, jest potrójne. Tak,
2: ja mam... My mamy 19-letniego syna i 4 córkę, co jest dziwne, z tą samą żoną, z jest 15-letnią przerwą między dziećmi, ale ja bez Pauliny nie zrobiłem absolutnie nic, bo ona... Ona zawsze mówi, tak, ty dasz radę i zawsze mnie podnosi, to nie chodzi o poklepanie po ramieniu, ona naprawdę we mnie wierzy i, i mój przyjaciel Bartek Węglarczyk, który, to są takie dwie osoby, które Bartek, pamiętam w tym dniu, kiedy ja powiedziałem, powiedziałem decyzję, dobra, ja to będę robił, to Bartek powiedział mi, Masz 1% szans, ale jeżeli ktoś ma to zrobić, to, to, to ty. To tylko ty. I jak przyjechałem do domu i powiedziałem Paulinie, że, że ja to robię. To Paulina powiedziała, choć zawsze mnie wspiera, powiedziała: Nie ma mowy. Nie zrobisz tego i podpiszesz mi notarialnie, że tego nie będziesz robił. Ona jest radcą prawnym. I. Ja mówię, Paulina, przecież ja nie mam nawet ułamka procenta szans na to, że to zrobię. A Paulina mówi, nie, 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 jak ty postanowisz, to ty to zrobisz. I myślę, kurczę, to ja mam szansę. <głos> I, to jest, I to jest właśnie to, pokazuje jak, jak wiara w człowieka może przenieść góry. I wszyscy się ze mnie śmiali. I ja pamiętam, że powiedziałem, kiedyś stałem z sąsiadami podwloki, mówię, to jest taki projekt, gdzie ja się naprawdę porywam na, na, na rzecz, która jest nie do zrobienia. I, i, I jeżeli ktoś miałby być patronem takiego projektu, to tylko Lech Wałęsa. Człowiek, który po prostu się postawił systemowi i, i oni mnie wyśmiali, a trzy miesiące później byłem u Lecha Wałęsy w biurze i on się zgodził i jest patronem tego projektu i to jest przełom w tym projekcie, ponieważ jak rozmawiam z ludźmi na świecie, naprawdę z, chyba na wszystkich kontynentach czy z wszystkich kontynentów z ludźmi rozmawiałem, to to jak też miałem okazję się spotkać jeszcze przed wirusem, to ludzie otwierają szeroko oczy, naprawdę. To jest takie... My tak przysłowiowo mówimy, że komuś opada szczęka albo, że robi wielkie gały, ale ja to widziałem naprawdę, jak ludzie po prostu... <grych> miałem taką sytuację... Miałem list podpisany przez Lecha Wałęsę, który... E, poprosiłem taką amerykankę, żeby przekazała Alanowi Justasowi, bo ona się z nim zna. I ona wzięła ten list, tak przytuliła do siebie i mówi ja się boję, ja tego nie wezmę, bo, bo to nie, nie mogę wziąć takiej odpowiedzialności, żeby, żeby to zgubić. I nie wzięła tego listu ostatecznie. Ja go zawiozłem do No stanu.
1: popatrz, a tutaj tyle wysiłku, żeby obrzydzić Wałęsę i y, zrobić z niego agenta i Jakiegoś obrzydliwego człowieka, no i to się nie udaje w świecie. I nigdy się nie uda. I to się już nie uda. Tak. Nie,
2: to się nie uda. Tak, owszem, na swoim podwórku to mogą zrobić, ale to tylko i wyłącznie zostaje w obszarze tego podwórka, dlatego że świat nie jest zainteresowany tym podwórkiem. Świat jest zainteresowany tym, co Lech Wałęsa zrobił dla świata w tym, jak, jak wdraża swoje pomysły i, i takie, tak naprawdę swojego ducha też w innych krajach i, i oni to widzą.
1: On zrobił to, co ja w takim ferietonie, bo ja byłem w Stoczni Gdańskiej w sierpniu, zresztą też Waldek Kuczyński, który będzie mówił, też tam był i żeśmy się spotkali na sali BHP i ja potem napisałem taki reportaż pod tytułem Las Birnam Ruszył. To z Szekspira, tam jest ja też ten las, prawda, ruszył. I to mi się tak skojarzyło, że to właściwie stało się niemożliwe. Las mm -hmm. nie może iść, prawda, ale las poszedł. Stał się właściwie cud. Ja miałem wrażenie w stoczni, że ja biorę udział w cudzie. No i Wałęsa firmował ten cud. Ja go widziałem tam na bramie. Rzeczywiście tu taki rodzaj niezwykłego zdarzenia, które, które się nie miało prawa zdarzyć, a się zdarzyło. Ale to, to jest jeszcze też inny temat. A powiedz, czy ty się spotkałeś z tym Austriakiem?
2: Nie, nie, nie spotkałem nie. się, nie miałem okazji. Jak podpisaliśmy list intencyjny w Stanach właśnie z firmą, która będzie to robić, czyli z Grantem Andersonem, bo to on to firmuje, to na drugi dzień dostałem, wstałem rano i dostałem maila w którym było, bardzo mi się podoba twój pomysł, jest świetny, jeżeli chciałbyś mojej pomocy i chciałbyś ze mną porozmawiać, to do mnie zadzwoń Alan Justas i numer komórkowy. I, mm. i rozmawiałem z nim i on powiedział, że on się włączy oczywiście mm. w tam w odpowiednim momencie, jak będzie trzeba i jestem przekonany, że on będzie miał bardzo duży wpływ na, 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 na przebieg nie tylko skoku, ale kampanii, bo, bo, bo dla mnie chodzi o kampanię, ale ja... Kiedyś przyjdzie moment, że poproszę Feliksa Baumgartnera o to, żeby jakoś mnie wsparł, bo, bo choć raz robimy podobne rzeczy, dwa, chcemy zarobić pieniądze, choć oczywiście on był, te pieniądze były zarobione dla firmy, ale obaj jesteśmy sportowcami, obaj jesteśmy skoczkami, więc jestem przekonany, że on mnie w tym wesprze, mhm. jako
1: człowiek po prostu. A powiedz jeszcze, jakie osoby znane w świecie, zdaje się, że aktorzy też się zaangażowali. Tak, ja
2: rozmawiałem z Richardem Girem. E, miałem mieć spotkanie z Leonardo DiCaprio, ale COVID to e, poprzestawiał. E, wiem, że o projekcie wie papież, e, dlatego, że w projekt jest zaangażowana osoba, która bezpośrednio raportuje papieżowi co tydzień sytuację związaną z covid e, i było duże prawdopodobieństwo spotkania, ale niestety e, e, COVID przesunął wszystko. No, myślę, że tak cztery takie jeszcze duże nazwiska mi uciekły, ale ale no poszedł, jest duże prawdopodobieństwo, że Sting się w to włączy bo ja chcę zrobić jeszcze coś takiego jak Live Aid który zrobił Bob Geldof, wprawdzie nie chcę organizować koncertów, ale chciałbym, żeby muzycy takiego światowego formatu Organizowali, czy w ramach swoich koncertów po prostu powiedzieli o projekcie i może przeznaczyli część, drobne, drobne, drobną część przychodu, ale mi nie chodzi o to, żeby oni załatwili mi pieniądze, mi chodzi o to, żeby o projekcie mówiono, o to, żeby w projekt włączały się różne grupy społeczne i są weterani sił specjalnych z Kanady, którzy teraz wciągają Amerykanów, są weterani wojny wietnamskiej z Nowej Zelandii są karatecy z Japonii. Są, są, ja, ja chcę takich ludzi właśnie. O to mhm. mi chodzi, żeby... A wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma zna światowe środowisko ludzi, którzy się zajmują winem. Nawet nie wiem, jak to się nazywa, taki człowiek, ale, ale o to właśnie chodzi, żeby bardzo różni ludzie się do tego przyłączali i to się w ten sposób przeniesie. No, napisał do mnie jakiś czas temu taki chłopak, który mówi, że on mnie bardzo dobrze rozumie, bo on też zrobił coś podobnego, on przebiegł Polskę dookoła i co 100 kilometrów toczył walkę bokserską i w ten sposób pomógł koledze i on mówi, że on nie jest w stanie dać mi pieniędzy, ale napisał piosenkę na, na temat projektu i zrobił, zrobił do tego teledysk własnym sumptem, kończy to w tej chwili i mam nadzieję, że będziemy mogli to tutaj na antenie pokazać, bo to jest naprawdę fajny utwór i on przede wszystkim ma wartość taką, że wypłynął z serca. Jest zrobiony właśnie po to, żeby wesprzeć projekt. I to jest siła tego projektu. To, jest, to będzie ruch oddolny. I o to właśnie chodzi, żeby to nie było... Kiedy myślisz, to się stanie? Ciężko ci teraz przewidywać. Nie, nie, nie To jest, jest przewidywalne. Jest tak, to będzie skoku, tak. druga połowa 2022 roku. Pod warunkiem, jest jeden warunek, że COVID wypuści mnie do Stanów w styczniu, żebym mógł robić pomiary do, do budowy kombinezonu. Dlatego, że budowa kombinezonu będzie trwała rok, potem jest jakieś 7-8 miesięcy treningów już w Stanach, bo to skok będzie na pustyni w Nowym Meksyku i potem już się odbędzie skok. No, to musi być na pustyni, dlatego, że ja będę miał około 300 km zniesienia od momentu startu. Także musi być do tego duża przestrzeń.
1: Yy, tak, a powiedz... Dlaczego w Stanach?
2: Dlatego, że no, w tak zurbanizowanym terenie, jak Europa nie ma takiej możliwości, bo wylądowanie w takim, w takim kombinezonie, na, w jakiejś wiosce albo w lesie, no, to jest potwornie niebezpieczne, ale tam jest jeszcze jedna rzecz. Ta pustynia w Nowym Meksyku raz, ma stałą temperaturę, tam jest cały czas plus 30 i dwa, ma bardzo mały ruch lotniczy, więc opanowanie tego jest, nie, nie stanowi żadnego problemu, żeby te parę samolotów przesunąć a trzy bardzo mało tam wieje, a ten balon jest tak delikatny, że jeżeli on lekko tylko powłoka, dotknie ziemi, to jest po balonie i trzeba go wymieniać, więc to musi być muszą być idealne warunki, czyli kompletna cisza i jedziemy do góry i będzie dwa i jaka,
1: jaka precyzja skoku jesteś w stanie w jakieś miejsce dokładnie nie, nie. strzelić, czy to będzie duży rozrzut tutaj? bardzo
2: duży, między, no, zakładamy, że między 200- a 300 kilometrów będzie o, zniesienie w linii prostej Dlatego, że jak balon się będzie rozszerzał i wejdziemy tam w ten, no już w ten obszar, gdzie byłem, czyli w te 11 kilometrów, gdzie są jet streamy, to jak to pchnie ten balon, to on będzie siłą inercji tak sobie... No ale to będziesz lądował gdzieś na pustyni pewnie. Tak, tak, bo to jest, to jest na pustyni. Nowa, Nowy Meksyk to jest pustynia, więc to będzie tam w Roswell. To ciekawe, bo ja parę lat temu przejeżdżałem ten i przez myśl by mi nie przeszło, że że być może wrócę właśnie w takiej konfiguracji dawna, ta pustynia. A to było przed projektem 48, czy zaraz. Tak, chyba jeszcze przed projektem 48. Mhm. I przejeżdżałem tam, ten właśnie z Bartkiem Węglarczykiem i no i myślałem, że już nigdy tam nie wrócę, a jednak wrócę i to w trochę ten, w, w dużym garniturze. Mamy jeszcze trochę czasu,
1: zanim się połączymy z waltkiem Kuczyńskim. Yy, może poprosimy o, o muzykę. To będzie yy, Mark Kohn, Walking In Memphis.
3: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: Tomasz Jastrun, moim gościem jest y, Tomek Kozłowski. Nasz numer telefonu 22 39 0 59 22. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas wysyłać smsy e-maile. Proszę państwa, rozmawialiśmy o skokach spadochronowych, o skoku z kosmosu prawie. Tomek taki skok niedługo wykona, za dwa lata, no ale co to jest? Dwa lata to jest po prostu chwila, czyli za chwilę. A teraz ja, ja chciałem z Tomkiem chwilę o, o tym jego zawodzie właściwie zasadniczym, bo jest psychologiem. Powiedz, co robisz jako psycholog,
2: Wiesz co, w tej chwili, bo to jest... Ja robię różne rzeczy, bo się zajmuję procesami grupowymi i pomagałem zespołom głównie w biznesie. Pracowałem też z różnymi zespołami ratowniczymi, ale ja miałem wiele lat temu był taki moment, że ja byłem jedynym psychologiem ratownikiem górskim w Polsce, bo, no bo ratownictwo też od zawsze mi pasjonowało. Ja spędziłem w pogotowie górskim 17 lat i w momencie, kiedy były takie dwa wypadki, w których zginęli ratownicy rok po roku, to stwierdziliśmy, że interwencja kryzysowa jest niezwykle potrzebna, bo ratownicy to ludzie jak wszyscy inni I, i zaczęliśmy wdrażać pomoc psychologiczną po wydarzeniach traumatycznych właśnie, a są opracowane bardzo dobre metody i modele takiej pracy i to się jeszcze wtedy zbiegło z wydarzeniami w Nowym Jorku, w World Trade Center, więc ta, ta interwencja kryzysowa wtedy się pokazała i i dzisiaj to co, to, co robię w tej chwili, to, to zajmuję się głównie właśnie interwencją kryzysową, czyli pomagam po, no, w obliczu tego, czego ludzie doświadczają właśnie w związku z kryzysem pandemii, izolacją, niepewnością, która dzisiaj wkroczyła właściwie do każdego domu. Bo jak rozmawiam z ludźmi, to, to ludzie mówią, że jest albo bardzo źle, Albo bardzo dobrze, dlatego że niektóre biznesy, nie wiem, produkcje masek albo, albo jakieś inne rzeczy czy sklepy rowerowe albo wypożyczalnie kamperów, no to funkcjonują świetnie, dlatego że, że nie, nie, niektóre drobne sekcje biznesu to podniosło, ale wzrasta przestępczość taka wewnątrzdomowa. Ta przemoc domowa jest straszna w tej chwili, bo ci oprawcy są zamknięci w domach wzrasta liczba samobójstw. Ale... A nawet nie oprawcy,
1: nawet do tej pory cnotliwe rodziny też się zaczęły Pan. kłócić, bo nawet osoby dobrze skomponowane, które są zamknięte na mojej przestrzeni, to się tworzą konflikty, na no to nie ma, to jest normalne,
2: prawda? A. Tak, a to jest też bardzo taki wyraźny i surowy sprawdzian dla jakości związków. No bo ludzie nagle musieli zacząć być ze za sobą, tak jak mówisz. I to jest... Bardzo wiele związków mhm. funkcjonuje dobrze czy nieźle, dlatego że się ludzie bardzo rzadko spotykają. Mhm.
1: Jak są cały czas ze sobą, to, to jest coś nowego i szokującego, szczególnie, że już utracili. Bo to trzeba mieć pewne narzędzia do tego, żeby być sobą, pewne techniki, mhm. prawda? Oni już się...
2: Że utracili, bo nie musieli być ze sobą. Tak, 15 lat żyją w takiej rutynie, że jak to Urban kiedyś powiedział, praca dom wódka, praca dom wódka. I wracali do domu, spędzali godzinę z dzieckiem, szli spać. A dzisiaj trzeba z tym dzieckiem spędzić cały dzień, tak jak nasza Ania czteroletnia, która po prostu siedzi mi fizycznie na głowie, cały czas. Ja piszę jakiegoś maila ważnego, ona po prostu po mnie chodzi. Żebym przeprowadzić trudną rozmowę jakąś, no to muszę po prostu wyjść z domu, bo, bo ona jest w takim wieku, że, że jak widzi tylko, że się spuszcza z niej uwagę, no to po prostu o to walczy. I to, to, to też jest wyzwaniem, też nie jest łatwo. Ja jestem też rozdarty między mną a mną. Między mną, który muszę, musi realizować siebie i robić swoje, a między mną, który który, no, który szaleje za tą, za tą małą wariatką, a, a muszę ją po prostu na chwilę odstawić, no bo też musimy jakoś zarabiać pieniądze, bo nie jest łatwo. I, I to jest trudność, ja ją dostrzegam też. To nie jest zupełnie obce mi zjawisko, które ja znam z teorii, no, znam to z praktyki. <grych> I widzę, że jak rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, kiedy no, no, na przykład teraz pomagałem w sytuacji śmierci w zakładzie pracy, bo to jest też taka praca, gdzie się pomaga właśnie, ktoś umrze w pracy, czy popełni samobójstwo w pracy, albo jest jakiś dramatyczny wypadek, no to tak, tak naprawdę wszystko wychodzi, wszystko wychodzi na zewnątrz i ludzie mówią wtedy, że chcą zmienić pracę, że chcą, że mają tego dosyć, że nie mogą usiedzieć już w domu i że no wszystko, wszystko wyłazi. Dzisiaj ja mam takie, to, to, taki obraz mi się rysuje w głowie, że człowiek jest jak poparzona skóra. Jak taka poparzona skóra na słońcu. Jeżeli się de delikatnie tego dotknie albo założy na to koszulę, to po prostu wszystko boli. Mhm.
1: Tak, Tomku, my zdaje się, będziemy mieć tak połączenie też włóż słuchawki z Waltkiem Kuczyńskim. Zaraz go przedstawimy. Chileczkę. Halo. Halo, halo. A, no, dzień dobry. Waldek Kuczyński, Waldemar Kuczyński. Tak? Tak, a, witam. Tak, oczywiście we to, Tomasz Jeststrum. Cześć. Cześć Cześć. Tomasz. Ja mam ogromną wiesz, radość, że, że mam ciebie w programie i w ogóle liczę na to, że, że to już tak będzie częściej, że będziesz komentował różne wydarzenia. Czasami będziesz mówił o tym, co akurat w tym momencie ciebie dotyczy i, i obchodzi. Ja tylko chciałem kilka słów takiego wstępu, no, żeby słuchacze poznali, kim jesteś. A jesteś człowiekiem niezwykłym dla mnie. Masz piękną biografię zawodową, ale taką też opozycyjną. Już w latach 60., w 68 roku siedziałeś. Potem przez cały czas byłeś bardzo głęboko zaangażowany w działalność opozycyjną. Często wcześniej niż inni no, no i tak dalej i tak dalej, ja zresztą mam takie taki jedno wspomnienie z tobą to tak wiesz jest z pamięcią, że się pamięta jakieś scenki, przeszło się pamięta przez scenki, ja taką jedną scenkę genialnie pamiętam, trwa strajk sierpniowy, jesteśmy w sali BHP, która buzuje tam w ogóle, tak, wszystko, wszystko bu, buzuje, no dzieją się niezwykłe rzeczy i nagle wchodzi na tam był taki podest, taka scena, gdzie wchodziły kolejne delegacje, wchodzi delegacja bodaj ze Śląska, no to jest już dowód, że, bo tak ta Polska płonęła, że, że już Śląsk też zaczął strajkować. i ty byłeś... To był
0: bardzo ważny moment. To właściwie od tego momentu było dla nas prawie pewne, że rząd musi albo po prostu użyć pilnie siły, tak albo jest. musi ulec.
1: Tak jest. I, i, ja, ja czułem gardło w sercu, jak oni weszli. tym Śmieszna była ta scenografia, bo tam był pomnik Lenina. Taki był pomnik i oni tak. wchodzili obok tego y, pomnika. I wtedy ty do mnie podchodzisz. Ja stoję w takim korytarzu między tymi siedzącymi ludźmi i mówisz ty, kurwa, to jest rewolucja. <głos> Na co ja tak poczułem takie podniecenie, bo też tak czułem, że to jest rewolucja. Mówię, no to, to chyba dobrze. mówi, tak dobrze. Wejdą czołgi rosyjskie. I oczywiście miałeś rację, że miałeś ten niepokój. Ja byłem wtedy młodszy ja odcie... się nawet, no.
0: Ja się nawet założyłem wtedy z Adamem Michnikiem, że, że to się właśnie tak skończy, że to się tak skończy, bo ja ci powiem, ja e, uważałem, że dzieją się wielkie rzeczy historyczne i że po prostu nie można nie stanąć obok tego ruchu, który wiesz, walczy o sprawy właściwie najważniejsze. Mm. Najważniejsze, ale z drugiej strony, wiesz, ja ani przez moment nie wierzyłem, że to, co stało się 31 sierpnia może przetrwać i właściwie całe 16 miesięcy Żyłem z takim e, poczuciem tymczasowości i zupełnie tylko chwilami czułem, że to jest karnawał. W ogóle nie zgadzam się na określenie tego mm -hmm. czasu jako karnawału Solidarności, bo to była burza, która była piękna, ale jednocześnie groźna. No i tak się... Tak. Wtedy, kiedy zacząłem wierzyć, że to przetrwa pod koniec jesieni, zacząłem mm -hmm. wierzyć, że to trwa tyle czasu, że no kurde, musi przetrwać. I wtedy właśnie Jaruzel uderzył.
1: Mm -hmm. No tak, znaczy właściwie teraz widzimy, że było to oczywiste, że oni uderzą. Ale jak się jest blisko zdarzeń, to się pewnych oczywistych rzeczy nie widzi, prawda?
0: No, oczywiście. Więc... no ale Tomek, pogadajmy o dniu dzisiejszym. No nie,
1: ale to ja nie przypadkiem tutaj przenoszę w tamten czas, bo my go zaczynamy lekceważyć. Więcej te wszystkie rzeczy, które się teraz zdarzyły i to jest straszne, w ostatnich latach powodują, że, że mamy jakby takie poczucie, że zmarnowaliśmy ten kapitał. Bo to był wielki kapitał. Nie, tak. Prawda? że to był wielki, wielki kapitał, na tak się wydawało na pokolenia i udało nam się to w dużej mierze zniszczyć, prawda?
0: Nie, nie, no wiesz, ja, ja mam bardziej optymistyczny, o, optymistyczny ogląd. Ja uważam, że udało się zrobić ogromne rzeczy i że te 25 tak. lat, wiesz, to są wielkie lata po prostu Polaków, społeczeństwa polskiego, bo to jest dzieło całego społeczeństwa, no niestety okazało się, że część rodaków, część rodaków zdecydowała dopuścić do władzy siłę polityczną, która to rzeczywiście częściowo niszczy, ale nie wierzę w to, że niszczy całkowicie. O nie przy, uda się. Przy, przy,
1: o to ja bardzo cię trzymam za słowo. Nie, ja też w gruncie rzeczy, mimo, że jestem pesymistą z natury, yy, też w gruncie rzeczy w to wierzę. Waldku, yy, ty jesteś między innymi ekonomistą, zresztą też miałeś duże zasługi po tym przełomie, ty byłeś tym ministrem do spraw przekształceń prawda, własnościowych. Ty tak. zdaje się, żeś Balcerowicza wynalazł tak? i zrobiłeś z niego
0: ministra. Ja go zaproponowałem, zaproponowałem go Tadeuszowi, gdy nie udały się dwie wcześniejsze próby i na szczęście się nie udały, bo to byli bardzo szanowani ludzie i bardzo dobrzy ekonomiści, ale jeden rozmijał się trochę z potrzebą czasu i to mam, tu mam na myśli profesora Trzeciakowskiego, a drugi mm -hmm. z kolei pasował. Ale wydaje mi się, że po prostu nie wytrzymałby tego charakterologicznie. Dlatego, że w 89 roku potrzebny był nie tylko człowiek na czele ekipy gospodarczej, który miał dobrze poukładane w głowie i rozumiał, co w danym momencie trzeba hmm. zrobić, ale również człowiek, który miałby dostatecznie potężną determinację, żeby się z tej drogi nie cofnąć i z tego powodu zresztą ja zrezygnowałem z tej roli, bo nie czułem się nie czułem, obawiałem się że mogę właśnie nie wytrzymać jeśli chodzi o moje struny charakterologiczne i zaproponowałem Leszka którego znałem oczywiście nie tak bardzo blisko zaproponowałem Leszka Balcerowicza bo wiedziałem, że ułożone w głowie ma dokładnie tak o co w tamtym hmm. momencie chodziło, no i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Jestem z, tej, jestem z tego podszeptu hmm. Tadeuszowi Mazowieckiemu dumny.
1: Tak, tak, no ja też uważam, że on zrobił wielką sprawę i będąc człowiekiem bardzo takim też nie tylko mądrym, ale twardym, prawda, i zdeterminowanym. Waltku, przejdźmy teraz do tego, co się w tej chwili dzieje. No Chciałbym, żebyśmy kilka słów powiedzieli o tych pieniądzach, które dostaliśmy w związku z tym kryzysem. Czy ty uważasz, one są oczywiście obłożone na no, pewnym warunkiem, którego to warunku nie chce przyznać nasz rząd. Zresztą mnie strasznie wzrusza. Nie wiem, czy zauważył nowe pojęcie, które powstało. W ogóle PiS się specjalizuje w tym tak zwana praworządność. Już nie mamy praworządności, mamy tak zwaną praworządność. Oni są specjalistami tworzenia nowych pojęć. Powiedz, czy, czy jakie to stwarza szanse, to przyznanie tych dużych pieniędzy Polsce na to, że my z tego kryzysu, który się szykuje, wyjdziemy?
0: Więc po pierwsze, jakie to są pieniądze? To jest 160 miliardów euro. 160 miliardów euro, w czym jest około 125 miliardów takich kwoty bezwrotnej dotacji, i reszta to są, to są pożyczki. To one są na preferencyjnych warunkach, ale to są pożyczki. Jak to się ma do powiedzmy polskiego budżetu? To, jest, to są duże pieniądze. To są duże pieniądze, bo jeśli weźmiemy te samo 125 miliardów euro, to ono jest rozłożone na 7 lat, to to jest około 13% corocznego budżetu dodatkowych środków. Dodatkowych całość tych 160 prawie to jest 22-23% budżetu, więc to jest bardzo dużo, tym bardziej, że to są pieniądze, e, które są generalnie funduszem rozwojowym. Tam są różne mhm. uwarunkowania i różne szufladki, ale generalnie to jest ta część pieniędzy, która może pójść na cele rozwojowe. To jest to, czego nam zawsze po 1989 roku brakowało. Po prostu budżet był obciążony stałymi e, e, zobowiązaniami, niemożliwymi do uniknięcia tak bardzo, że na cele rozwoju brakowało. Dopiero jak wstąpiliśmy do Unii, nagle okazało się, że e, ta krótka koszulka, brak pieniędzy znikła znikła. I właśnie między innymi dzięki temu od 2004 roku Polska ruszyła po prostu z kopyta do przodu. Mm. Więc to są pieniądze, to są pieniądze duże. E, e, czy, mm. m, e, czy one są gwarantowane? Moim zdaniem są gwarantowane. I powiem jeszcze jedno, czy to, są, czy to jest jakaś specjalnie wielka kwota, bo rząd się chwali, że to jest wyjątkowo wielka ilość pieniędzy, jaką dostaliśmy faktycznie. To jest prawda, dlatego że oprócz budżetu Unii Europejskiej corocznego doszedł właśnie ten fundusz potężny, fundusz walki, z koronawirusem, więc to, że, je, że jest dużo więcej pieniędzy niż było nie wynika w żadnym wypadku z tym, że Polska ma tak bardzo dobrą pozycję w Unii tylko po prostu siłą rzeczy dostaliśmy, dostaliśmy więcej natomiast jeśli chodzi o sam budżet o sam budżet dostaliśmy kilka procent mniej i to też nie wynika z jakichś sankcji w stosunku do Polski, tylko to wynika między innymi stąd że zmieniono trochę preferencje i więcej pieniędzy dostały kraje południa i po drugie, że Polska się od mm. poprzedniej perspektywy wzbogaciła i wobec tego my pomaleńku ta, no, jesteśmy nadal płatny, beneficjentem netto, ale to jest że tak powiem maleje, maleje. więc to są pieniądze Duże, jak powiadam, i nie wydaje mi się, żeby im coś groziło. Żeby im, a na pewno nie sądzę, żeby im coś groziło w postaci jakichś sankcji za tak zwane naruszenia praworządności. Mhm. Te różne procedury unijne. A szczególnie w takich sprawach jak praworządność, która na dobrą sprawę na dobrą sprawę dla polityków unijnych nie jest tak koszmarnie pilnym problemem, jak są po prostu problemy braku pieniędzy we własnych krajach na różne cele. Więc nie wydaje mi się, żeby tutaj tym pieniądzom coś groziło. Nie sądzę by Unia Europejska po prostu potrafiła wprowadzić sankcje dla Polski i Węgier za tak daleko idące naruszenia praworządności przez najbliższe lata. Tu musielibyśmy przejść właśnie do tego tematu tak zwanych sankcji za naruszenie praworządności i tego zapisu Rady Europejskiej.
1: Ale to Waldku, to dobrze, że nie są w stanie nas, tak powiem, dziecinnie ukarać, czy źle, bo ja mam takie trochę mieszane uczucia, bo oczywiście to jest złe myślenie, chociaż ono się pojawia, no, że, że powinni nam obciąć te pieniądze, żebyśmy byli grzeczni. Natomiast właściwie może dobrze, że, że takiej groźby na razie nie ma, chociaż ona by się przydała. Jak ty to widzisz?
0: Znaczy, wiesz, mnie, jak się patrzy, wiesz, na historię różnego rodzaju sankcji ekonomicznych, to ich efekty w zasadzie były, tak powiem, niewielkie. To prawda. I oczywiście, że ja, podobnie jak ty, jeśli chodzi o emocje, no chciałbym, żeby po prostu tej ekipie, która robi rzeczy okropne, żeby ją spotkały jakieś sankcje również od, ze strony Unii Europejskiej, nawet jeśli one byłyby w jakimś stopniu dokuczliwe dla nas wszystkich, ale per saldo, gdyby one wywarły wpływ na zmianę tej polityki, to byłoby dobrze. Ale nie bardzo wierzę w to, ale przede wszystkim to jest jeszcze daleka droga od tego zapisu, który jest bardzo niejasny, który jest właściwie takim zapisem, by wszyscy byli zadowoleni i by wszyscy w Radzie Europejskiej mogli się pod nim podpisać, bo tam jest wymagana w tej sprawie jednomyślność. I to, że polski rząd podpisał się pod tym, tymi sformułowaniami właściwie potwierdza, że one mają wyłamane zęby. I, 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 I nie jest mhm. to całkowicie jasne właściwie co e, Rada Europejska postanowiła. Mhm. Czy e, oni dali Komisji Europejskiej, dali e, e, polecenie, polecenie e, zajęcia się sprawą praworządności w Polsce i na Węgrzech i zaproponowania sankcji za e, naruszenia, które to sankcje byłyby potem zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej, czyli zgromadzenie ministrów, gdzie nie jest wymagana jednomyślność. Gdyby to było, e, gdyby tak to można było rozumieć, to przy założeniu, że Komisja Europejska e, wykazałaby zdecydowanie i stanowczość, można byłoby sądzić, że coś takiego, powiedzmy, w jakiejś względnie krótkiej perspektywie może zaistnieć i że Polskę i Węgry to jakoś ugodzi. Ale niewykluczone, że to jest polecenie dla Komisji Europejskiej, żeby ona przygotowała propozycję, jak gdyby procedury wprowadzania takiej sankcji, ale wtedy nie wydaje mi się, żeby taką procedurę mhm. można było zatwierdzić przez, przez Radę Unii Europejskiej, czyli na poziomie ministrów, gdzie nie jest wymagana jednomyślność. Jednym słowem, ja nie wiem do końca mhm. właściwie o czym zdecydowano. Być może to się stanie jaśniejsze wraz z jakimiś dalszymi działaniami, ale na razie jest to niejasne. Poza tym, że temat praworządności istnieje istnieje dla Unii Europejskiej i, i że jest problemem, bo oczywiście jest z tym, że Unia Europejska jest kompletnie ciągle na taką sytuację nieprzygotowana, bo to jest sytuacja... Mhm która twórcom Unii Europejskiej, czy twórcom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a potem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do głowy nie przychodziła. Bo im do głowy nie, mogło, nie przychodziło, no tak. że w tych krajach, które weszły do Unii Europejskiej początkowo, czyli w krajach zachodu Europy, po doświadczeniach II wojny światowej i hitleryzmu oraz komunizmu, Mogą w ogóle narodzić się siły, które będą próbowały z powrotem wprowadzać do Europy elementy dyktatury. Tak, Waldku, Waldku. I sytuacja się zmieniła mhm. po przyjęciu wschodu Europy. No tak. Wschodu Europy, i niestety okazało się, że w dwóch krajach, w Polsce i na Węgrzech, po prostu pojawiły się te wirusy dyktatury. I stało się coś bardzo zabawnego Tomek. Kiedyś Stalin, Stalin mówił kiedyś, oczywiście to był piz na wodę, że Polacy nadają się do komunizmu jak krowa do siodła. Oczywiście on wiesz nie umieszkał tej krowie to siodło nałożyć. I trzymał to siodło przez, trwało to siodło przez 45 lat. Ale otóż okazało się, że po 25 latach demokracji, część narodu, część narodu doszła do wniosku, że właściwie im demokracja pasuje tak, jak siodło do krowy, że to Polakom do, demo, przynajmniej części. I dopuścili do władzy siłę polityczną, która od pięciu lat to siodło demokracji z tej krowy stopniowo zrzuca. Waldek, Waldek. A na jego miejsce, jeszcze dwa słowa, a na Dobrze. jego miejsce stawia prezesa Kaczyńskiego, robiąc z tej krowy po prostu zwierzę dla jego rodeo.
1: Waltku, będziemy tą krową kończyć. Świetny Twój komentarz. Bardzo się cieszę, że będziesz z nami w następnych programach. Damy Ci więcej czasu. My, my jeszcze chwileczkę chcemy porozmawiać o, o seksuologiem, o seksie prezesa Kaczyńskiego, który się zajął seksem, to tak, żeby trochę odciążyć ten, ten temat, ale serdecznie ci dziękuję i mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: Ja również, ja również i pozdrawiam również słuchaczy radia i zespół.
1: Dziękujemy. A teraz posłuchamy Ken Lodgins Footloose.
2: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Tomasz Jastrun, moim głównym gościem dzisiaj jest Tomek Kozłowski. Skoczek spadochronowy, psycholog, rekordzista Europy w skoku ze spadochronem ze stratosfery, ale też podkreślam, psycholog intelektualista można powiedzieć. Także Tomek łączy w sobie różne skrajne, tak by się wydawało, cechy. Mieliśmy też w studio za pośrednictwem łączy Waltka Kuczyńskiego, mój kolega z czasów opozycyjnych. Wspaniała biografia i ogromne osiągnięcia i w ekonomii, i w polityce bardzo niezwykły człowiek, taki zajadły, ale w dobrym sensie tego słowa, pełen pasji, płonący właściwie, tak można powiedzieć. Także bardzo się cieszę, że, że będzie naszym stałym rozmówcą w tych programach. Będzie mówił o ekonomii, ale nie tylko. On właśnie jest w stanie mówić o wszystkim. Teraz chciałbym się połączyć z Krzysztofem Koroną, jeżeli to się uda. Na razie się nam nie udaje, ale będziemy się starali. Krzysztof Korona, też mój kolega, seksuolog i chciałem z nim rozmawiać dlatego, że, że ten seks jest w ogóle jakoś okropnie ważny w Polsce. Mówić to no, niby to sprawy obyczajowe, ale to wszystko się gdzieś zamyka rzeczywiście w wykonywaniu tych czynności seksualnych po bożemu albo nie po bożemu. I teraz Europa nas namawia, żeby seks w Polsce był niepobożemu. Po Bożemu właściwie to jest, tak jak PiS tego chce i nasz Kościół, to jest, to jest bez jakichś komplikacji, głównie w celach rozrodczych. Jest już Krzysztof? Możemy posłuchać?
4: Halo, halo.
1: Jesteś Krzysiu, cześć, witaj. Witam cię serdecznie. Słabo Cię słychać, ale może będzie głośniej. Ja tutaj właśnie czekając, czekając na Ciebie, Rozwodziłem się nad formami seksu takiego przyzwoitego, bez LGBT, jak to powinno być, po bożemu, głównie rozrodczo bez jakichś ekstrawagancji, najlepiej bez środków antykoncepcyjnych, tak, żeby zwiększyć dzietność narodu. No w każdym razie takie te, te, tendencje gdzieś wyczuwam, już nie mówię o tych, o tych gejach strasznych i lesbijkach, to wiadomo, że to jest zbrodnia moralna. Natomiast ostatnio stało się coś, co mnie zaskoczyło, mianowicie o seksie wspomniał prezes, prezes Kaczyński, który tego tematu nie tykał. W związku z tym, że on się wypowiedział na temat w ogóle naszej cywilizacji, która według niego jest zabójcza i niemoralna i y, tworzona przez szaleńca, y, która niszczy podstawy moralne, zabiera sens życia, uzwierzęca nas i y, 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 Tutaj nawet go zacytuję, że to co się dzieje to będzie rodzaj nieuświadomionego niewolnictwa. I to, to niezwykłego niewolnictwa, tylko podwójnego. Aha. Mówił do oferty składanej przez silniejszych jednocześnie y, od własnych zmysłów. Y, I to tak najbardziej prymitywnych można powiedzieć zmysłów, bo tutaj zawsze w centrum tej całej propozycji jest seks. No, prezes powiedział seks. Prezes nie kojarzy się z seksem. Prezes, ja nie czuję się powołany, ty jesteś seksuologiem, ale ja z kolei nie chcę obarczać ciebie tutaj wypowiedziami, bo może stracić na przykład uprawnienia w ogóle do wykonywania swojego zawodu. Nie wiem, co tu będzie w tym kraju za jakiś czas, a ja, ja to biorę na klatę. Według mnie, prezes, według mnie prezes nie działa w ogóle w tej... W, w tej sferze. Jego to nie interesuje. Ma do tego święte prawo. Natomiast jeżeli się nie ma pojęcia o rzeczy, nie powinien zajmować stanowiska i mówić prawda, o, o seksie. Można to odnieść też do biskupów, ale z biskupami jest inaczej, bo biskupi moim zdaniem uprawiają seks i to czasami bardzo intensywnie, więc oni się trochę na tym znają. Natomiast prezes się chyba na tym nie zna, a przecież biorąc pod uwagę, jakie ma prezes powodzenie, na przykład tu słuchaczek Radia Maryja, to myślę, że nie miałby z tym żadnego problemu i że więcej mógłby się przekonać, że seks to nie jest zło. Że seks ma wiele zalet, że seks zbliża ludzi, że seks jest
4: radością,
1: że jest. Zatrzymaj, seks jest się, zatrzymaj się,
4: bo za to kolega Osiak wylądował w sądzie, więc tak bym no, no to już, już, chyba, już chyba
1: jest za późno, Krzysztof. Ale widzisz, wziąłem wszystko na siebie, a teraz co, co ty o tym co myślisz? Ja na ten
4: temat. Słuchaj, no, ja się przestraszyłem, znaczy, z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem w samochodzie, z tyłu za mną stoi policja, która łapie ludzi za, ty, za to, że przekraczają prędkość, a ty mnie próbujesz wciągnąć w dyskusję na temat seksu e, prezesa, którego ja bardzo e, e, nie bardzo znam bardzo rozumiem, co pokazuje w telewizji, ale też moje kodeksy etyczne, moralne i zawodowe wszystkie, jakie posiadam, zakazują mi prowadzenia dysputy na temat konkretnego człowieka. W związku z tym, jeśli pozwolisz, to ja bym e, chciał zacząć zupełnie z innej strony. Po pierwsze, chciałem bardzo podziękować za to, że, że jestem gościem twojego programu. Po drugie, chcę powiedzieć, że jadąc przez Krakowa do Warszawy, przez cały czas słucham twojej audycji i jestem pod wrażeniem, więc gratulacje, szczególnie dla opowieści pod tytułem Niebiosa, skakanie z olbrzymiej wysokości. Chciałem w ogóle tam zapytać Kozłowskiego, czy tam coś na górze to coś widać, czy są tam jakieś duchy, czy też nie, bo ja tak naprawdę, mówiąc o seksie, chciałbym pogadać z tobą na temat duchów. I to jest zaskakujące, bo mm -hmm. ty prosisz mnie o to, żebym ja rozmawiał z tobą na temat kwestii związanych z wypowiedziami prezesa, natomiast ja bym chciał e, od innej strony zacząć. Nie, e, do Słuchaj, kogo... Krzysztof, ja o prezesie no. już wszystko powiedziałem, no, więcej okay, się nie dobre, da, prezes dobre. jest zamknięty. E, Okej, okay, okay. no, ja, ja, ja chcę tylko tak, zacząłem sobie zadawać e, pytanie, do kogo była skierowana wypowiedź, którą e, ty przytaczałeś. I ja rozumiem, że ona była skierowana nie do pojedynczego człowieka, ale do jakiejś grupy osób, czyli pewnie do e, albo radiosłuchaczy, albo do osób, przed którymi ktoś występuje. I teraz z perspektywy mojej wiedzy, jako seksuologa, psychoterapeuty, osoby zajmującej się szkoleniami, ale też człowieku biegłego, sądowego, zadałem sobie pytanie, jaka jest e, jaki był generalny przekaz? Znaczy tak używanych słów. I ten generalny przekaz w nawiązaniu do całej twojej audycji, on wiązał się z duchami. Ja wyjaśnię, dlaczego z duchami. Dlatego, że na pytanie jak manipulować umysłami ludzkimi, to odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, trzeba użyć narzędzi, które doprowadzą do wywołania lęku. Tomek Kozłowski też o strachu i o mówił. Czyli generalnie po to, żeby zamanipulować czyimś umysłem, to trzeba na początek mm -hmm. ten umysł przestraszyć. Zaraz, w jaki sposób straszono umysły 100 lat temu, 200 lat temu? No, straszono je prostymi tekstami dotyczącymi duchów, tak, tego, że e, jest coś, co jest niewidoczne, i co może doprowadzić do albo skazania do piekła, albo do skazania do nieba. Wszystko jedno, tak? Mówimy o kontekście duchu. I teraz mamy oto sytuację, kiedy ktoś, ktokolwiek by to nie był, jeżeli chce zamanipulować ludzkimi umysłami i doprowadzić, żeby ci ludzie szli za nim, to on musi po pierwsze ludzi przestraszyć. I otóż mamy całą serię określeń, takich, które mają za zadanie... Traszyć, czyli wytwarzać lęk. Jeżeli, ja bym ci się zapytał, Tomek, jak ty byś się przygotował na sytuacji, gdybym ja ci powiedział, uważaj Tomek, bo taki facet w zielonym kapeluszu ukradnie ci portfel. No to byś powiedział, no okej, okay. no to będę szedł ulicą i patrzył, czy jest jakiś facet w zielonym kapeluszu, to że może ukraść portfel. Jesteś przygotowany. Ale Tomek, jak ja tobie powiem, ty słuchaj, jest tak, że ukradną ci tożsamość. Zabiorą ci twoją tożsamość to ty powiesz, no dobra, ale kto mi zabierze? Ja ci powiem, ty. No szalenie. A kto to jest szalenie? Ja ci powiem, ty. Wiesz Szalenie. To to jest taki duch. To jest coś, co funkcjonuje i co może doprowadzić do sytuacji, że generalnie zabiorą ci tożsamość, dalej zrobią ci coś, co doprowadzi ciebie i twoich najbliższych do dewastacji całej twojej E, tradycyjnej struktury społecznej, w jakiej funkcjonuje. Znaczy, Zostanie to zniszczone. E, e, Krzysiu, Krzysiu. Ostatnie, dobra, 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 dobra. ostatnie zdanie brzmi tak. To skoro jest tak, że ja wypowiadam do ciebie słowa, których ty nie do końca rozumiesz, bo ja cię na razie straszę, bo na pytanie, co to jest kosztowość, kto ci może ukraść tożsamość, to ty mówisz, o Jezus Maria. Nie, to ja się boję. To co ja mam zrobić? A ja ci powiem, Tomek, to ty zrobisz to, co ja ci każę bo ja wiem, jak Ciebie ochronić. Ja wiem, co Ty masz robić takiego, żebyś był ocalony, żebyś się znalazł w grupie tych, których ja jestem w stanie ocalić. I ludzie, słuchając tego typu przekazów, ja myślę, że słuchacze, którzy w tej chwili słuchają być może mojej wypowiedzi, też dojdą do wniosku, że my i, i siedzimy cały czas w jakichś dziwnych czasach, w których cały czas boimy się duchów. Bo żyjemy w kontekście sytuacji, która no, jest wytworzona w naszych umysłach przez lata, związane z kreowaniem naszego umysłu, także w kontekście wychowania religijnego. Teraz, jeżeli, jeżeli popatrzysz na to, co wiąże się z kradzieżą tożsamości, jeżeli ja zacznę używać słów, które Ty używasz, będzie to rodzaj nieświadomego niewolnictwa. Co to jest nieświadome niewolnictwo? Co to znaczy Nieświadome niewolnictwo. Jak to zinterpretować? To, to Cholera wie, nie wie, ale ja się boję. Ja nie chcę być niewolnikiem, a jeszcze, jeżeli ktoś ma mi zrobić coś na mojej tożsamości takiego, że ja mam się generalnie bać niewolnictwa, że ktoś ze mnie zrobi coś, co spowoduje, że ja także nie będę mógł czerpać przyjemności z własnego funkcjonowania w czerwie erotycznej, seksualnej, to ja zaczynam się bać.
2: Krzysztof. Jeżeli
4: ktoś mi powie, a ja jestem tym, który was uratuje, no to ja za tobą pójdę, chłopie. Nie? Krzysztof, znaczy, tak, daj mi dlatego do ja, Ostatnie, ostatnie no. słowo. Dlatego całą, czy to będzie taki człowiek, czy to będzie prezes, dyrektor, nie wiem, pani Ksiński, Kowalski, który dostanie do ręki władzę tak, i zacznie takimi tekstami posługiwać się, wobec ludzi, którzy przestają go rozumieć, ale rozumieją, że on ma władzę, bo to on będzie sterował ich umysłami, tak bez względu na to, jaki temat będzie mówił. No i, I, właśnie,
1: i właśnie prezes <laughs> i właśnie prezes próbuje tak sterować umysłami, bo ty, w dużej mierze cytował takie fragmenty jego wypowiedzi, tutaj słuchacze tego w pełni nie usłyszeli, bo ja tego nie zdążyłem przeczytać, ale to właśnie, to co mówił Krzysztof odnosi się do słów Kaczyńskiego to budzenie lęku, że nam ukradną tożsamość, to właśnie to się dzieje. Mamy polską tożsamość, yy, bardzo piękną, chociaż z pewnymi wadami, ale bardzo piękną. Europa próbuje nam narzucić inną yy, tożsamość, która jest tożsamością niemoralną, opartą na, tylko na przyjemności i centrum tej yy, tożsamości to jest seks bez kontroli, seks lubieżny, seks uprawiany zbyt często, seks uprawiany między tą samą płcią. No i to jest koniec jakiejś cywilizacji, tej cywilizacji broni kaczyński i broni Polska. Znaczy Polska znowu Chrystusem Narodów, Polska obroni Europę, czy będzie się starała obronić Europę przed najazdem barbarzyńców. No, tak to mniej więcej oczywiście w dużym uproszczeniu wygląda ta figura, ale rzeczywiście straszenie, straszenie tutaj
2: jest u podstaw. Tomek, co, co ty o tym myślisz? Wiesz, ja a, bardzo dziękuję. Witam, za, za, witam, dzień dobry, cześć. Dziękuję taj. też za dobre słowa. Ja, ja patrzę na te, na, na te, jak to Krzysztof nazwał, na, na manipulację, bo ja też uważam, że to jest manipulacja, uważam, że ona, że to jest konsekwencja, czy dalszy ciąg tego, co się działo w kampanii prezydenckiej, dlatego, że ona bijąc to, w to LTGB, specjalnie mówię LTGB, bo takie, takie były też tak, wypowiedzi. Tak, 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 tak. Właśnie bijąc to oni bronią rodziny, a bronią rodziny w taki sposób. Wypowiemy wam dzisiaj konwencję o przemocy w rodzinie, bo rodzina jest święta, jak tam pierzecie swoje żony, to to jest wasza sprawa. I ci sprawcy czują się dobrze i oni będą na to głosować, bo oni chcą mieć święty spokój. To znaczy dostajemy pieniądze, Możemy stosować przemoc, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy nad sobą panują i myślę, że to jest dalszy ciąg tego wszystkiego, tylko to jest tak, jak Krzysztof powiedział, bardzo subtelnie wdrażane w tym, tym ludziom, którzy nie są w stanie obronić się przed manipulacją. A jak się im podaje wroga, który jest systemowy, niewidoczny, trudny do zdefiniowania, to takiego czegoś się boimy, bo jak zadałeś mi pytanie, co będzie tam na górze, jakie tam będą duchy, to... Ja chcę zobaczyć tam Ziemię z perspektywy planety. Chcę zrozumieć, że to wszystko, co się dzisiaj dzieje z naszą planetą, ma ograniczony, jest na ograniczonej przestrzeni. I o to mi chodzi właśnie, żeby to, ja to wiem, ja to czuję, ale ja chcę mieć jeszcze na to taki właśnie empiryczny dowód. Chcę, chcę to zobaczyć i, i po to też tam lecę, jeżeli chodzi o taki, taką moją korzyść. I myślę, że właśnie ci ludzie tego nie mają. Oni tego nie widzą na stole, tak jak można to zobaczyć z takiej wysokości. Tak, tak, tak. Drodzy tak. przyjaciele, będziemy pomału kończyć,
1: chociaż może szkoda, bo dużo jest ciekawych tematów. Ja chciałam tylko jeszcze podziękować moim słuchaczom, oczywiście okazuje się, że oni już są, którzy mi zrobili prezent. Wręczyli mi czekoladki z napisem Witold Harwamp. To był mój pseudonim w kulturze paryskiej przed laty, kiedy pisywałem teksty, czyli są jeszcze Czytelnicy sprzed kilkunastu lat, a w środku jest właśnie cytat Las nam ruszył z mojego felietonu <głos> ze Stoczni Gdańskiej. Także właśnie bardzo miło te czekoladki. Gratulacje. Zjem bardzo szybko, bo mam słabość do słodyczy, szczególnie tak serdecznie mi przekazywanych. Proszę Państwa, to był mój pierwszy program debiutancki. Mam nadzieję, że, że nie nawaliłem, że wszystko było dobrze, miałam, ale to miałam niezwykłych gości. To jest też sztuka takich gości ściągnąć do studia, czyli Tomek Kozłowski, który był tutaj cały czas z nami, Waldek Kuczyński, niezwykły człowiek, ekonomista, no i yy,
2: Krzyś Korona, seksuolog. Rozmowę I... prowadzi ten, kto zadaje pytania, tak mawiali Rzymianie, więc... <laughs> no, w każdym ja razie
1: bardzo, ba, bardzo Państwu dziękuję. Je jeszcze raz, już w samym finale muszę prosić o yy, wsparcie yy, radio, jakieś wpłaty, bo tylko dzięki temu jesteśmy w stanie mówić. Tutaj prawie nikt nic nie zarabia. To jest taka działalność społeczna. Tworzymy wyspy, przyczółki na czas smuty. Dziękuję
3: bardzo. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. Www .halo .radio sos. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.